0: Jakże pięknie jest powitać Państwa o godzinie 9.09. Dobry moment, żeby napić się kawy, dobry moment, żeby poddać refleksji jakieś ważne zdanie i dobry też moment, żeby przysłuchać się mądrej i fajnej rozmowie prowadzonej przez dwóch fajnych facetów. Ja, czyli facet numer jeden, nazywam się Dariusz Milczarek. I facet numer dwa nazywa się Grzegorz Radłowski. No i właśnie Darek versus Grzegorz, Grzegorz versus Darek, prowadzimy sobie od jakiegoś czasu dyskusję na tematy sprzedażowe, a właściwie około sprzedażowe. Musiałem trochę to inaczej zrobić niż zwykle, gdyż już po prostu naprawdę znalezienie jakiegoś dobrego pomysłu na rozpoczęcie wcale nie jest takie proste. Ale przecież nie będziemy mówić o tym, w jaki sposób rozpoczynać rozmowę, tylko będziemy mówić o o tym, w jaki sposób osiągać sukces sprzedaży. Trochę takie wyświechtane może to słowo. ale Napuszone Napuszone, ale, napuszone ale jednak napuszone. w gruncie rzeczy tak chyba jednak, no po to my jesteśmy, żeby szukać tej doskonałości. Tak. I na, w trakcie ostatniej rozmowy mówiliśmy o tym, że jest kilka takich ważnych obszarów, ym, nie wiem, kompetencji, jakichś talentów, tak, tak. cech osobowości, nie wiem, temperamentu, bo to jakby pewnie na różnych poziomach można definiować, Jedną z nich to jest nakierowanie czy taka do, do, dążenie do, do osiągania rezultatu tak jest. E, jako taki element, właśnie który Cię pcha do przodu i powoduje, że jesteś efektywny. Tak. Szczególnie jak myślimy o tych takich najważ... najlepszych mistrzach sprzedawczych. Tak druga kompetencja, o której mówiłeś, to jest komunikatywność. Tak jest. I mówiliśmy o odporności na stres Dokładnie jako tak. takie, taki, tak, takie coś, co to jest taki lepik trochę. No bo musisz tak. cały czas gdzieś... No, poddawać się różnym procesom emocjonalnym, Tak, jest. Aktas, to tak one kosztują. One jest kosztują, twoje, tak jest. No dobra, dobra, Czy jest tak. coś jeszcze według ciebie, co mhm. może być właśnie tutaj taką ważną cechą, ważną, ważną taką, nie wiem, kategorią, którą powinniśmy mieć, szukając
1: tej doskonałości? Mhm. Ja szukam w takim doradztwie międzynarodowym szczególnie takich słów, kluczy, które otwierają jakieś drzwi. I, I jakiś czas temu, yy, sam gdzieś prowadząc badania też i, i dla sprzedaży tej szczególnie doradczej i przedsiębiorczej, znalazłem coś takiego, co nazywa się mobilność intelektualna i emocjonalna po stronie klienta. Mobilność I, intelektualna i po emocjonalna klienta. po stronie klienta. I teraz no. o co tutaj chodzi? Keep going kolego. Tak jest. Chodzi o to, że najczęściej, moi drodzy, my sobie, panie Darku, wiele rzeczy mówimy raczej z jakiego terytorium wobec ludzi naokoło. No raczej z własnego terytorium. Pan Darek mówi z, te, z własnego terytorium mówi, do pana Grzegorza. Z doświadczenia, tak? Z twojego... Tak o tym jest. Tak. Często nawet mówimy w pierwszej sobie liczbie pojedynczej. Wiesz, u mnie to to, ale nawet okay. jak pytamy kogoś, co tam słychać u ciebie, no to ty mówisz z tego terytorium własnego. A teraz okazuje się, że w sprzedaży jednym z kluczyków, które otwierają drzwi znacznie bardziej tym, którzy są w tych grupach, którą się tam podzielili w tych odcinkach te grupy, czyli tych topowych, i tych 40%, którzy są naprawdę performują, to jest tak zwana znajomość terytorium intelektualnego i emocjonalnego klienta. Czyli, czyli tego, empatia. Kurwa. Tak jest tego dru ta druga strona. To Można nie jest powiedzieć empatia? empatia. Wiesz, empatia to jest ta umiejętność współodczuwania. To jest gdzieś po środku. Okay. Nie? Ale teraz jest coś innego. Ja. intelektualizowania. Tak, tak jest, tak jest. Natomiast y, spójrzmy na to z tej strony, że każdy z klientów, już nie wspomnę nawet w ogóle sprzedaży doradczej czy przedsiębiorczej, no ma swoje jakieś terytorium, czyli takie rzeczy, jak, do których jest emocjonalnie przywiązany, tak? intelektualnie na temat produktu, którym jest zainteresowany, który chce zakupić albo serwis, są pewne rzeczy, na których na pewno mu albo jej zależy. tak? To jest na pewno. I teraz kluczem często wybitnych sprzedawców jest to, że ja potrafię jednak zadawać pytania dotyczące terytorium intelektualnego i otwarcia tego terytorium właśnie u klienta, a nie swojego. Czyli ja sobie nie projektuję swojego, na przykład ja uważam, że ta kawa jest dobra, bo to, to ja uważam, ale mnie interesuje, żebyś to tymi, jak ja handluję kawą, żebyś ty mi powiedział, na czym tobie zależy, no, to nie, ale jak ale ja kupuję się, kawę. Czy tak?
0: to nie jest takie trochę standardowe, nie no. wiem, wejdź w buty klienta, pozwól zaangażuj klienta w mówienie, zadawaj mu pytania, nie gadaj tyle, czy to nie jest tak trochę... Lepiej opakowane marketingowo coś. Co pojęcie. To, tak, pojęcie. Tak, pojęcie, które jest tak znamodla To mhm. jest trochę coś takiego. Czy to no. czy widzisz w tym jakiś
1: jeszcze dodatkowy komponent, który. Dodatkową wartość. Okay. Już, pani Darku powiem porobana. To jest tak, że to pojęcie mobilności intelektualnej, emocjonalnej na terytorium klienta polega na tym. Że ja umiem wejść w sposób myślenia, w taki pozytywnie dotkliwy twój mhm. i rozmawiać z tobą na twoim terytorium, a nie na swoim. Mhm. Po pierwsze, musisz mnie wpuścić do tego terytorium, tak? To jest pierwsza rzecz, czyli muszę się z Tobą mówić, muszę, muszę czuć, że mam pełną akceptację od Ciebie jako od klienta. tak? Jak ja to czuję, że Ty mnie akceptujesz, że ty jesteś OK, że, że ja Ci odpowiadam jako partner do rozmowy, no to jesteśmy, jesteśmy na tym terytorium, które dotyczy Ciebie. Bo pamiętajmy, że serwis, usługa, a cały marketing się tym zajmuje. Rozmawiałeś w paru odcinkach z marketingowcami, że cały ten obszar zajmuje się czym? No, umiejscowieniem produktu i serwisu w głowie albo w sercu klienta. Tak. I to jest przeniesienie praktyki właściwie w pewnym sensie z marketingu do, do sprzedaży. No tak, ale
0: to, gdyby to Grzesiek tak trochę zoperacjonalizować tak. na poziom takiego praktycznego codziennej, zachowań, roboty. codziennej tak, roboty, Czy ja to dobrze rozumiem. Czy tu chodzi o to, że. No załóżmy, spotykam się z klientem, tak. no i on nie wiem, no ma jakiś swój świat wewnętrzny, Dokładnie. ma jakieś swoje potrzeby, tak. ale też ma jakieś swoje myśli na temat. Nie wiem, jakiejś kategorii usług, które świadczą. Które tak. I teraz, czy to chodzi o to, że ja zaczynam, roz... nie wchodzę do niego, i tak, nie będę cię przekonywał. Najpierw, drogi kliencie, ja w ogóle chcę zrozumieć, tak naprawdę, tak. co ty, mój drogi przyjacielu, myślisz w ogóle o tych szkoleniach. Tak jest. Na przykład. Mhm. Albo o tym rozwoju. Powiedz mi.
1: A to pocz poczekaj, panie Darku, zobacz. Z jakiego terytorium zadajesz pytanie? To pytanie, które zadałeś teraz, zobacz. Jest pytaniem. Co pan właściwie myśli o tych, tak. o tych naszych szkoleniach? Nie? A teraz zobacz pytanie, które bym zadał na terytorium twoje, że ty jesteś tym człowiekiem, no. który tam jest, to ja bym je raczej zadał w taki sposób. Panie Darku, proszę powiedzieć, co takiego dotychczas robicie państwo w firmie, że macie Państwo poczucie, że ludzie u Państwa się rozwijają, uczą się i są sprawniejsi operacyjnie.
0: Okej, okay, no dobra, no to mi zaczyna wcześniej, no rozumiem. Mhm. Ale czy
1: pytanie w takim, No rozumiem,
0: ale bo, to, no. bo ja prawie to rozumiem w taki sposób, że ja. Staram się być po prostu otwarcie ciekawy tak. różnych Twoich myśli, nastawień, Twoich doświadczeń tak. bez na razie jakiegokolwiek z tyłu głowy mm, kierowania Cię w tak. kierunku tego, co ja Ci chcę zaoferować. Dokładnie tak. Tylko trochę tak, nawet jeżeli Ty źle myślisz o mojej organizacji, to tak. trochę wchodzę jakby takiego buty neutralnego konsultanta i próbuję tylko to zrozumieć, tak, tak trochę nawet podyskutować z Tobą w Twojej głowie, bez próby, wiesz, argumentowania na rzecz. Czy to jest tak trochę operacyjnie to by było trochę to, czy nie?
1: Bardzo dobrze sklaryfikowałeś to. Operacyjnie to chodzi dokładnie o to, jeśli można powiedzieć, mówimy o tym w najprostszy sposób. Okay. Przy czym ta mobilność już, i tu nie chodzi o, rozumiesz, sieć komórkową, tylko chodzi o, o mobilność praktyczną, to chodzi o to, że ja się umiem poruszać po tych wątkach, które od Ciebie usłyszałem we właściwy sposób, w taki, który mi pozwala połączyć je w taką pętlę, w której jak ja już rozmawiam z Tobą o rozwiązaniu, to właśnie Właściwie nie istnieje temat zamykania sprzedaży, który zresztą, panie Darku, pan wie w Sandlerze doskonale, że jest jednym z największych wyzwań w świecie sprzedaży, który, który podejmujemy. I to dlatego jest tak kluczowe, że jeśli my jesteśmy mobilni, intelektualnie, emocjonalnie z klientami na ich terytorium, ale nie na naszym, nie na naszym, na ich, mhm. to wtedy nagle się okazuje, że znikają zagadnienia dotyczące zamykania sprzedaży i tak, no tak dalej wtedy, segmentowania klientów. Wtedy w zasadzie można
0: powiedzieć, że sprawdza się ta zasada, którą już nie wiem nawet kto wymyślił, że tak. ludzie nienawidzą, jakim się sprzedaje, ale uwielbiają sami kupować. Tak jest. Ja zakładam, że jeżeli tak trochę po, pobuszuje z tobą po twoim własnym świecie, tak. Jednak trochę kontrolując przebieg tej tak, rozmowy tak, tak. to dojdziesz do może pewnego wniosku, który mówi, no dobra, no to ja muszę coś z tym zrobić.
1: Tak jest. No tak ja to nas... nazywam, to jest nawigowanie klienta. Nawigowanie. Tak jest. jest. Trochę tak jak u nas właśnie rozmowa o
0: bólu, prawda? Tak, że ja gdzieś, tak. musisz sobie uświadomić pewne wyzwania, które masz w różnych sprawach, tak. a jak już sobie uświadomisz, no to sam decyduj, czy jakby chcesz coś z tym robić i uważasz, tak, że ma tak. to sens, czy nie. Natomiast rzeczywiście wejście w świat klienta jest... Wiesz, to jest intelektualnie trudne pojęcie, tak, prawda? Tak, Bo tak, brzmi. Brzmi, tak, brzmi. Brzmi tak. trudno, ale też wbrew pozorom no właśnie, ono się jest pokrewne trochę z empatią, tak, tak. Trochę pokrewne z tym, mów językiem klienta, tak,
1: tak, Trochę tak, pokrewne
0: z tak, tym, dostrój się tak, do klienta. Te buty klienta, te buty klienta, tak, prawda? Tak, że to tak, gdzieś tak. To, to jest ileś komponentów tak, tej mobilności tak. czy tego intelektualności
1: na terytorium tak. klienta które wymagają pewnego też treningu. No Bo jest dobra. jedna mała rzecz, żebyś widział jeszcze to, że jedny jakiś mały komponencik, ja na przykład jestem w stanie dodefiniować u klienta i na przykład mogę walić tylko tym argumentem w rozmowie później przy rozwiązaniu. I to, to już nie jest ta mobilność. Ta mobilność polega na tym, że ja potrafię szereg zebrać tych informacji i potrafię się po nich poruszać dość aktywnie, a klient właściwie mówi, no tak, no jak pan mi to, panie Darku, to tak zobrazował, no to co ja mogę innego powiedzieć, tak? I
0: właśnie, może nie to, że wyjąłeś mi to był Pan z ust, no bośmy o tym rozmawiali przed spotkaniem, że porozmawiamy sobie o inteligencji, tak. ale niekoniecznie o Ravenie, IQ i tak dalej, tak. tylko porozmawiamy sobie o takim pojęciu, które przecież od lat robi karierę, czyli o inteligencji emocjonalnej. Myśląc tak w kategoriach yy, nie wiem, tego, że w zasadzie. No, znaczna większość czasu handlowca, to jest praca z ludźmi, wokół tak. ludzi, przy ludziach, o ludziach, tak. dla ludzi, no to ta inteligencja emocjonalna powinna być jakoś kluczowa tutaj, Tak prawda? jest. Mhm. No ty masz, wiem, jakieś i badania i przemyślenia ten temat. Powiedz, jak ty, to, jak ty to w ogóle znajdujesz, tą całą inteligencję emocjonalną?
1: Jasne. No jak sobie patrzymy na sprzedawcę, to on jest otoczony nawet dzisiaj w pracy zdalnej ciągle ludźmi, tak, ciągle. No Zobaczmy, że inicjowanie kontaktu do klienta to jest obszar bardzo dotyczący inteligencji emocjonalnej, uwaga, i społecznej, czyli ja muszę też umieć różnicować to, w jaki sposób ja na przykład inicjuję kontakt do tego klienta, czyli trochę będę rozmawiał z panem Darkiem inaczej, trochę będę rozmawiał z panią Anią inaczej, z panem Pawłem itd. Tak. I Teraz, żebyśmy się dobrze temu przyjrzeli, to musimy sobie wziąć szkiełko badacza na warsztat i sobie dać odpowiedź na pytanie, czy, czy wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, nieróżnicowany na przykład, będzie mi pomagał w robocie, czy mi raczej przeszkadzał. Ja to nazywam, że to jest poziom tego tak zwanego najarania na sprzedaż, kiedy mam za duże Parcie na sprzedaż, tak? Chcę koniecznie, będę chodził po tych klientach i będę świetny i będę tylko zarombisty i każdy dzień będzie sukcesem i tak dalej. Czyli, jak to się mówi, bądź, bądź zwycięzcą, tak? Słynny, słynny filmik na YouTube. No jednak, z inteligencją społeczną i emocjonalną jest troszeczkę większe wyzwanie, bo jak my byśmy na tym przystali, to prawdopodobnie byśmy się bardzo uwaga wypalili jak papieros, czyli prawdopodobnie byśmy wylądowali na parkingu i, i w śmietniku. Dlatego ta inteligencja społeczna i emocjonalna, ona nam pozwala, jest nośnikiem energii do tego, że ja mam siłę do inicjowania tych kontaktów. Mm -hmm. tak? Wiemy, że w sprzedaży transakcyjnej musimy ich zainicjować bardzo dużo. Tak? Mm -hmm. W sprzedaży już w sprzedaży y, doradczej i konsultacyjnej czy w przedsiębiorczej, proporcjonalnie Emocjonalnie mniej kontaktów, ale jakość tych klientów. Czyli ja muszę emocjonalnie inaczej trochę sobie z tym radzić. I w sprzedaży transakcyjnej, najczęściej jak jestem sprzedawcą transakcyjnym, pracuję w retailu, to muszę mieć dużo siły emocjonalnej, żeby ciągle z tych, tych spotkań jak najwięcej w trakcie dnia mieć. Pamiętamy, że statystyka w tym przypadku rządzi do tego jakość. W sprzedaży doradczej już jest konsultacyjnej, ta proporcja jest odwrócona. Czyli mm -hmm. mamy dużo więcej tego obszaru, takiego e, właśnie inicjuje kontakty, ale już na tych spotkaniach one powinny być dużo bardziej precyzyjne, powinny bardziej, ja to nazywam taka no, robota rolnicza, uprawianie te, w cudzysłów tego klienta, rozmowa z nim i tak dalej. Więc ja muszę sobie trochę inaczej y, radzić z tym. No i w przypadku sprzedaży przedsiębiorczej, jak są komitety takie właśnie podejmujące decyzje, no to ja już mam wielu interesariuszy i muszę wobec nich różnicować sposób, w jaki ja się do, do, z nimi no tak, zaangażuję.
0: Ale jakbyś to w takim razie definiował tak. tej sprzedaży, tą inteligencję emocjonalną. To znaczy, mhm. to jest zdolność do czego?
1: To jest zdolność do yy, tak naprawdę zarządzania swoimi emocjami wobec innych ludzi. Tak? Mhm. I to jest taki najprostszy To jest taki ja, to jest
0: takie, trochę, że, myślę, że z jednej strony to jest powściąganie niektórych emocji, prawda? Bo przecież w mhm. mnóstwo mamy takiego
1: irytacji, tak, złości, tak, tak. Negatywnych e, też oczywiście, lęków, tak, lęków, tak, tak,
0: trochę też tych negatywnych, tak, na pewno. tak, tak czy coś jeszcze takiego w praktyce by Ci się kojarzyło z inteligencją mm -hmm. emocjonalną sprzedażową?
1: To jest też to, że ja umiem różnicować i to, o czym wspomniałem, różnicować wobec różnych ludzi to, jak ja zarządzę tymi relacjami. Są ludzie, którzy wymagają więcej w sytuacji dociśnięcia przy podejmowaniu decyzji, a są tacy, którzy absolutnie reagują to, jak można powiedzieć byk, na czerwoną płachtę. Tak? I trzeba to zacząć wyczuwać. tak? Jeśli funkcjonuje w zróżnicowanej sprzedaży. Zobaczmy, że dzisiaj jak mamy omnichannelowe rozwiązania, czyli już na kanałowość tak. sprzedaży, no to ta sprzedaż musi być różna. I teraz każdy z moich sprzedawców i każdy sprzedawca, ja jak jestem sprzedawcą transakcyjnym, trochę inaczej, konsultacyjnie tak, inaczej i jeszcze inaczej.
0: Bo to dla mnie to też jest takie wyczuwanie tak? trochę oczekiwań moich, moich rozmówców. Czyli tak trochę jest. takie wyczuwanie ich ograniczeń, ich niepokojów tak. na przykład. Mhm. Czyli patrzę i myślę, jest tak, a do Grzeszka to ja sobie mogę pozwolić, dam mu jakiś taki cięty feedback, on tak. lubi wyzwania tak. i nie obrazi się. Tak jest, dokładnie. Ale na przykład może ktoś inny, to już kurde muszę być delikatniejszy, uważniejszy. To jest takie czytanie mhm. nie trochę Twoich takich emocjonalnych nastawień klienta. Taka, wiesz, czysta psychologia. Tak,
1: absolutnie. To jest, ja powiem, że, że, że to jest konieczność bycia u sprzedawcy takim psychologiem, który różnicuje podejście, tak? Jak, trochę jak terapeuta, bez mała no nawet. Tak, tak, a, taka, tak, a,
0: a z drugiej strony to jest taka wrodzona chyba kompetencja, tak? jak to, różnie, to, mm -hmm. też, to podejście do tej mm -hmm. inteligencji emocjonalnej, mm -hmm. ale zakładam, że wiesz, jeżeli ja jestem empatyczny, tak. ale też takim rozumieniu, że ro czu czuję tak. te, te twoje emocje. Uh -huh, w sensie. Uh -huh. Czyli umiem... Jakby je odczuć i ja trochę tak automatycznie potrafię się tak. jakby je wykorzystać. Tak. To jest raz, bo oczywiście z drugiej strony ja mam też jakąś wiedzę tak, o tak. procesach grupowych, o rolach grupowych, no o dynamice grupy, to to o typologiach tak. klienta, tak. o tak dalej tak. I mogę na jej podstawie tak. podejmować pewne decyzje, przy czym tutaj już chyba jest mniej wtedy inteligencji emocjonalnej jako pewnej jako pewnej kompetencji, a bardziej pewnie wiedzy tak. czy takiego mojego osobistego doświadczenia, czy narzędzi nawet, w jaki mm -hmm. sposób mm -hmm. sobie z tym radzić. A na ile masz wrażenie, że tak. ta inteligencja emocjonalna, tak szeroko rozumiana, no właśnie jest takim trochę be or not to be mm -hmm. efektywnym w sprzedaży? Mm -hmm. tak? I czy przede wszystkim druga rzecz, czy można ją jakoś szlifować według ciebie?
1: Absolutnie tak. Pamiętajmy, że po to się robi między innymi szkolenia na przykład, na hmm. których zrobimy sobie różne symulacje, za którymi nie zawsze przypadamy, bo wiemy o tym doskonale, bo wiemy, wiemy z rynku o, o tym, ale one pozwalają nam trochę eksperymentować już z bardzo określonymi zachowaniami, które są tak zwanym probieżem, probieżem tej, tych emocji, o których mówimy. Tak. Czyli W którą stronę z klientem ta rozmowa pójdzie? W którą stronę ja ją będę nawigował? Jak duży jest ten ból? Czy on jest kontrastowy, taki, że od razu się rzuca w zasadzie w pierwszych minutach rozmowy? Czy on jest raczej taki, wiesz, tak. musimy go poodkrywać i tam, to, to, prawda, to jest taki cały rytuał tego, że my tam poodkrywamy to. Więc bardziej chodzi o to, żeby w tej inteligencji i społecznej, i emocjonalnej w sprzedaży dawać sobie prawo do ćwiczenia tego. I to jest konieczne, to ładnie nazywa się ten z angielskiego, ten social and behavioral learning. Czy ja umiem nauczyć się nowych zachowań i trochę z nimi poeksperymentować? Bo, bo w inteligencji społecznej i emocjonalnej tak się jej mogę nauczyć. Jak ja na przykład wypieram ten feedback, tak, albo nie, nie biorę do siebie, później jak sobie pracujemy na przykład, czy z kolegą, koleżanką, w robocie, bo wiesz co, jadę do tego klienta, chcę z tą przegadać to, jak, jak ja tam będę mu to tłumaczył, to trzeba zacząć to po prostu mu to tłumaczyć tak? I, i rozmawiać z tą koleżanką, kolegą dokładnie tak, jakbym tak. rozmawiał z nim. Więc to jest bardzo ważna rzecz. To nie jest takie popularne znowu, mam na myśli, że, że każdy łatwo w to wchodzi jak w gąbka, nie? ale ja nazywam to, że po pierwszym, drugim, trzecim razie już przechodzi w ogóle ten, ten wątek w cudzysłów takiej kamery albo oceny samego siebie. Nie? Okay. Tylko ja się potrafię rzeczywiście tego nauczyć, ale to trzeba robić, bo to ładnie, jak mówią Amerykanie, let's spread your mind, nie? rozciągaj swoją głowę, ćwicz ten mięsień, jak nie będziesz chodził na siłownię, no nie będzie poprawy twojej sylwetki po prostu, albo na basen, nie? no to to z definicji. No tak, I to jest to, to, się, to samo.
0: Podoba mi się to rozciąganie. Znaczy mogę taki trening, wiesz, wszelakich umiejętności, trochę wystawianie się czasami na taką, nie wiem, własną niekomfortowość tej sytuacji. czy To, Absolutnie. to prawda, że trochę takie... Tak. Trochę takie sprawdzenie, czy, czy ja mogę, czy ja nie mogę, czy już umiem przy nim, ale, ale za tym wszystkim, jednak cały czas mam z tyłu głowy w tej naszej rozmowie tak. taką konieczność rozwijania się.
1: Absolutnie. Nie rozwijasz, tylko
0: się zwijasz, prawda? Abs ale, ale wiesz, i, i to jest takie trochę przerażające, bo ja czasami sobie myślę w takich kategoriach, że nie każdy musi być entuzjastą uczenia się. Absolutnie. Nie każdy musi być, wiesz, wybitnym uczniem w rozumiem tak. takim, że szybko wdrażam nowe rzeczy, tak. ale tak. mimo wszystko, jeżeli nic nie będę robił w tej tak. sprawie, tak. to wydaje mi się, że w sprzedaży jednak prędzej czy później albo się totalnie wypalę tak. i przestanę mm -hmm, być efektywny, mm -hmm, albo przestanę być efektywny, bo się nie będę potrafił odnaleźć w nowej sytuacji.
1: Absolutnie. Ja myślę, że, że to jest, Darek, jeszcze to, że w, w, masz koronę, jesteś mistrzem, tak? Masz y, czapeczkę, jesteś uczniem. I umiejętność w różnych kontekstach w pracy, w sprzedaży, po spotkaniach, zmiany tych obu, nakryć głowy, jest totalnie kluczowa. Jeśli ja tego nie umiem robić, nawet jeśli jestem wybitnym sprzedawcą i posłuchać tego, co mają do powiedzenia na ten temat, albo mieć wgląd w siebie, no to zaczynam wchodzić na bardzo, można powiedzieć, takie, wiesz, no to jest absolutny agres, nie? Albo totalne maliny, jak się mówi czasem, nie? I to jest kluczowe, a w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej i społecznej, no to jest to jest po prostu total. to jest, to jest on the edge, na, na krawędzi. Czyli nie?
0: buta i skromność a, w tym sensie, na... ale jak pięknie.
1: Sensacyjne, oczywiście.
0: Słuchajcie, Grzegorz, bardzo Ci dziękuję za e, wizytę w moim studiu, Wam bardzo dziękujemy za mamy nadzieję uważność i do zobaczenia już jutro.
1: Najlepszego i sukcesów w sprzedaży.